0: Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Este programa, en es clave de riesgos. ...buscamos soluciones para esos problemas... ...que tenemos en la vida diaria de todo tipo... ...es un proceso de gestión de riesgos... ...este es el programa de los seguros... ...la seguridad, la previsión, la prevención... ...cuando hablamos de un proceso de gestión de riesgos... ...pues eso, todos tenemos una serie de riesgos... ...una serie de incertidumbres... ...esos riesgos hay que gestionarlos... ...para eso empezamos con un proceso de identificación... ...porque a veces no somos ni conscientes... ...de que los tenemos... De análisis, de evaluación, de cuantificación, de financiación y por último, bueno, de buenas soluciones. Y una de las mejores que existen, eh, intentada hace mucho tiempo, que eh, se pierde en, en sus orígenes, es eh, transferirlas al mercado, transferir a, a instituciones especializadas en asunción de riesgos, como son las aseguradoras. Siempre existe la posibilidad de que. Nosotros mismos asumamos esos riesgos, esa fórmula que se llama autoseguro, pero desde luego lo mejor es llevarlas al mercado, a las aseguradoras, que son especialistas en eso desde hace muchísimos, eh, muchísimos siglos, y no va a decir años, no son años, son varios siglos. Desde que empezamos con la primera póliza por ejemplo, en España, eh, eh, de la que hay constancia en el Consulado del Mar de Barcelona. y eh, Por cierto, muchos... Eh, ...trataba de mercancías... ...de transporte de mercancías... ...en, en aquella época... Eh, ...el transporte de, de mercancías... ...entre aquellas ciudades-estados... ...entre Génova... ...y, y, y Venecia, Barcelona, etcétera, etcétera... ...bueno pues... Eh, ...después de hacer esta... breve presentación eh, ...de tener claro que el seguro... ...pues se basa en la solidaridad... ...la solidaridad mercantilmente organizada... ...que también es una buena idea... ...el seguro público y privado que de alguna manera el público lo pagamos todos y el privado los que pueden pagarlo eh, con sus beneficios por supuesto pues vamos a comenzar con eh, con nuestro repaso de información para lo que contamos con un especialista en este caso como Juan Manuel Blanco que es director editorial de INESE del Instituto de Estudios Superiores y de Seguro y además es el que eh coordina y colabora eh, y, y bueno está muy atento a todo lo que se publica tanto en el boletín diario de seguros como en la revista actualidad aseguradora Juan Manuel buenos días o buen día
0: oh, hola Miguel buenos días encantado de volver a la bueno, buenos días aquí, pero ya que se, que se, de... se me hace
1: cuesta arriba a partir de las 12. <risa> no sé un buen periodía <risa> etcétera Juan Manuel a ver cómo ha ido cómo han ido estos últimos días informativamente en el sector asegurador porque aunque no trascienda mucho, solo la, la gente normal solo ve la publicidad de seguros, en medios, en redes, etc., hay mucha más de fondo, ¿no?
0: Bueno, hay bastante más de fondo. De hecho, durante estos días eh, creo que hemos visto todos eh, el debate que se ha suscitado en la opinión pública eh, yo juraría que lo he viste también, incluso en nuestras televisiones, a raíz de eh, una petición de la Facua, eh, la Federación de Consumidores y Usuarios, planteando el que eh, las aseguradoras retornasen una parte de la prima no consumida en, en autos. La verdad que es un, de, un debate bastante encendido, porque ha salido rápidamente un ESPA recordando que hay eh, una parte de las primas que son coberturas obligatorias y otra parte que son coberturas voluntarias. Y que además hay muchísimos coches que están aparcados en vías públicas que han podido ser objeto o pueden ser objeto a futuro de, de problemas, tanto de...
1: Problemas, por ejemplo, de, vías, no por una rotura de ruedas, y eso que te lo roben o
0: cosas claro, de eso, ¿no? Claro, 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 claro. Que, ...que eso, efectivamente, durante el tiempo de eh, permanencia del vehículo en la vía pública... ...aunque no lo utilices, eh, sigues siendo objeto de cobertura, claro. ¿no? La verdad es que es un debate que me temo que va a continuar en los próximos tiempos.
1: Imagino que continuará, pero también hay que decir que desde la perspectiva... ...tanto de la persona reclamante, ¿eh? del conductor reclamante... ...como de la aseguradora, es un follón, pero impresionante... Lo digo desde la parte reclamante porque si le descuentan de una prima de 400 o 500 euros anuales, vamos a pensar de un vehículo de un Golf, de un coche eh, pequeño, más o menos, o mediano, eh, que esté, tenga un todo riesgo con franquicias o un seguro combinado con franquicias, que es la verdadera denominación, eh, le van a quitar dos meses, a lo mejor estamos hablando de, de para que le deduzcan 60 euros de la cuota anual, eh, pues se va a gastar en reclamar y en perder el tiempo los 60 euros y bastante más. Y por parte de la aseguradora estar haciendo, contemplar que eso es así, que no ha corrido ningún riesgo y plantearle un estorno por ese importe, pues es simplemente eh, volverle loco, <ríe> volverle la administración
0: eh, al rojo vivo. ¿Sabes lo que creo, Miguel? Yo creo que, en mi opinión, lo más adecuado tal vez es que cuando llegue el momento de renovar eh, en la prima, eh, estoy seguro que si además ha habido un momento de buena siniestralidad, muy posiblemente no haya ningún problema por parte de la aseguradora de contemplar una pequeña rebaja en, en la prima, eh, consecuencia de, de este tiempo de, de no siniestralidad y de no uso del vehículo, claro está.
1: Pero... La verdad es que la clave está en la siniestralidad es lo que dices, porque si la siniestralidad se ha contenido, que seguramente ha sido así, y las primas se han mantenido, pues eh, ese beneficio lo suyo, como, como dice la, la propia filosofía del seguro, que de la mutualización de los riesgos, pues eh, tendría que repercutir también, no solo en el beneficio de la aseguradora sino en el beneficio de los asegurados. Eso es así. Pero que sea obligatorio...
0: De, de todas formas, Miguel, yo creo que también debemos todos eh, tener un poco de paciencia y esperar, porque en función de cómo vengan los acontecimientos, recuerdo a todo el mundo que va a haber unas restricciones clarísimas en el transporte público, lo cual parece... Eh, inducir a pensar que seguramente eh, fomentará el uso de los vehículos privados claro, tú, ¿tú
1: crees, tú crees a mí me da la impresión que esto va a ser, eh, va a ser el, el, una buena apartada. vamos a ver el uso del vehículo privado, por ejemplo eh, que, que alguna vez yo he tenido discusiones con algún corredor de seguros bueno, no, no quiero decir nombres, pero eh, no, porque las ciudades nos van a dejar no sé qué, y el vehículo, el uso del vehículo va a caer muchísimo tanto. Yo, mira, en los pueblos es imprescindible. Pero es imprescindible hasta para comprar el butano, o para ir al supermercado, o ir a la farmacia o ir al médico. O sea, es decir, los pueblos pequeños, lo que está sucediendo ahora, menos de 5.000 habitantes, incluso menos de 20.000 o de 25.000 y demás, el uso del vehículo es eh, muy importante, es, es, es primera necesidad. En las grandes ciudades tenemos otras alternativas. Y lo que me temo es que en las grandes ciudades eh, se van a empezar a tomar medidas drásticas. Y cuando digo drásticas, son eh, nada de coches contaminantes, ni medio contaminantes, ni contaminantes de nada. ¿no? O eléctricos directamente, o que no contaminen nada. O sea, no sé yo mmm, por dónde va a terminar todo esto, porque sabemos que, que a esta crisis eh, sanitaria eh, le va a seguir una crisis climática, aparte de económica, pero también climática, que la tenemos encima ahí como una espada de damocles, y a lo mejor es una buena oportunidad para tomar medidas. De hecho, las ONGs ambientales están pidiendo que la salida de esta crisis tiene que ser en clave verde. No sé yo, no sé cómo lo ves.
0: Hombre, yo creo que desde luego, ojalá eh, no sea verdad ese viejo refrán de que el hombre es el animal que tropieza dos veces en la misma piedra, aunque la verdad es que la, la historia nos demuestra que suele ser así. Pero. Eh, a ver, quienes eh, vivimos en grandes ciudades como es el caso por ejemplo de Madrid yo creo, no recuerdo en, en, en toda mi vida haber visto la ciudad con el cielo tan limpio y con y, y, y la verdad es que da gusto estar en ella eh, desde luego es una ocasión magnífica para aprovechar y, y volver a recuperar eh, hábitos pues como puede ser andar y como puede ser el de alguna forma acotar en las emisiones de, de gas en forma de vehículos y de industrias ahí, por
1: ahí, por ahí, bueno, y eso de Madrid no es una ciudad para bicicletas es otro de los debates que yo tengo es de, de bicicletas, pero si está lleno de cuestas hombre, esto no es Albacete, ni es Valencia eh, ni siquiera Barcelona O sea, es que hay sitios donde el uso de la bicicleta pues es eh, muy normal aunque ahora lleve motor eléctrico y todo lo que quieras Madrid es complicado Ahora, intentar que el transporte público se haga en clave, o sea, o el transporte en términos generales, ¿no? Se haga en clave no contaminante o lo menos contaminante posible, bueno, en ese sentido sí se pueden ir arbitrando medidas, ¿no? Y además también el seguro podría decir mucho en ese sentido, ¿no? Incentivando, por ejemplo, con seguros, eh, al, del precio de los seguros. ...pues a los vehículos menos contaminantes, etcétera... ...es decir, podríamos ser... ...el segundo podría ser un actor también... ...en esa, en esa batalla del cambio climático. Bueno, Juan sí, Manuel, vamos a ponernos aquí solo... Eh? ...ahora me opinas si quieres... Eh, o, ...aparte de eh, si, si quieres puntualizar en este tema...
0: ...¿qué otros tenemos? Bueno, hay otra serie de cuestiones... ...que a mí me han llamado mucho la atención... ...si me permites... ...hay, eh, por ejemplo, do, dos eh, valoraciones... ...que se han conocido durante estos días que yo creo que son las más las más interesantes. Por una parte, hay, hay un informe de Global Actuarial que se ha dado a conocer sobre los cambios en las motivaciones de compra del consumidor a consecuencia del COVID-19 y que nos da un poco pistas de por dónde pueden ir los tiros en los próximos meses, que es eh, eh, interés por eh, ramos personales como vida-riesgo, a como puede ser eh, decesos eh, salud... ...y eh, una mayor percepción, una mayor valoración del seguro de hogar... ...que yo creo que es evidente dado el uso masivo que estamos haciendo... Eh, ...todos de nuestras casas en, en estos tiempos de COVID-19. Eh, hay eh, luego otra cuestión que nos da un poco las pistas de por dónde van... ...los eh, requerimientos de los asegurados que es un informe que ha dado a conocer el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros titulados en base a las consultas recibidas por los distintos colegios en toda España, y que apunta eh, cual, por dónde van las eh, peticiones, al menos de información, de los asegurados, de los españoles, respecto a sus colegios asegurados. En estos momentos. Eh, hablan, por ejemplo, del, del interés por todo el tema de multirriesgos, en gran parte impulsado por preguntas eh, vinculadas a las pymes, normal, porque los empresarios, eh, muchos de ellos… A ver, han eh, estado casitas cerradas,
1: pues lógicamente tienen que estar inquietas, ¿no? Claro, y eh,
0: un poco, yo creo que… Nos da una pista el hecho de que han, una gran mayoría de ellos ha preguntado por las coberturas de lucro cesante. Uh -huh. eh, luego, en cuanto a salud, eh, la gran mayoría de consultas se centran en el tema de los síntomas de la posible infa, eh, infección y las coberturas de, de las garantías que se incluyen, si hay posibilidad de a, los test si están cubiertos o no, en, en autos un poco lo que hemos comentado. Luego hay otras cuestiones relacionadas a decesos, eh, seguros de empresas de hostelería, asistencia en viaje, la gente pregunta aquí mayoritariamente por cuestiones vinculadas a cancelaciones del viaje y atención médica. Sí, fuera y del las país.
1: cancelaciones o incluso el personal que ya contaba con el seguro y han tenido que hacer auténticas virguerías para pues seguir retornar ¿no? Y, y, bueno, a ver quién corre con todos esos gastos, etcétera.
0: Claro, ¿no? Y de viajes contratados. Eh, me imagino que sí. todos seguramente conocemos a personas que, previsoras ellas, habían contratado a lo mejor sus viajes, no sé si de verano o de Semana Santa, eh, en enero o incluso en diciembre. Eh, sí, pero claro, el alto, que tenga seguro que... de
1: cancelación ahí, pues eh, ah. lógicamente yo creo que actuará. Y, ojo, que el seguro de cancelación... Es muy interesante, es muy barato, pero cuando vas a reclamar eh, por cancelación, vamos a pensar no esta causa, que es, es justificada, pero bueno, fuerza mayor parece en este caso, en un caso particular de un familiar enfermo, etcétera, etcétera. No por esto, no estoy hablando del de, de estado de alarma ni de esta pandemia en concreto, sino en otras ocasiones. Desde luego lo que te puedo decir es que, aunque se pagan muchísimas indemnizaciones, eh, te piden una cantidad de... El documento es impresionante, pero impresionante. Es decir, hasta que se formaliza el pago, que es la devolución de lo que tú habías adelantado, de las cantidades adelantadas, el, el, el lío es considerable. Pero bueno, eh, al final compensa. ¿eh? Hay, que, hay que meterse en eso, pero vamos, hacen todo tipo de comprobaciones.
0: Sí, señor. Mira, Si me permites muy rápido otros temas que les preocupan a los españoles en relación con sus seguros se refieren a la suspensión de espectáculos y eventos. Curiosamente hay bastantes consultas relativas a la cancelación de eh, eventos o espectáculos de fiestas populares, de seguros para pymes… Eh, es que muchos de esos seguros
1: de contingencias, ¿no?, como se llaman. Seguros, de, por ejemplo, las, hasta ahora las fiestas se aseguraban, ¿no? se aseguran claro. hasta las fallas y los sanfermines. O sea que, que sí, la sí, cancelación sí, sí.
0: ahí, vamos a ver qué lo es que, que lo que se estima, ¿no? Y luego hay otros vinculados a seguros de construcción, eh, relativos fundamentalmente a las pólizas de todo riesgo de construcción, con la inclusión de... O la, posibilidad de que incorporen cláusulas de paralización y un tema que yo creo que te va a gustar mucho, que es el relativo a la responsabilidad civil de directivos, dado que hay la, la certeza, no digo la incertidumbre, hay la certeza ya, porque hay ya bastantes informes que han salido al respecto, de que en los próximos meses se van a multiplicar las demandas contra administradores y directivos amén, de las que pueda haber contra eh, responsables públicos políticos.
1: Eh, contra las administraciones eh, sí, eh, en términos sí. generales me da impresión que, que el seguro de protección jurídica por así decirlo y los despachos de abogados en general van a tener mucho trabajo al respecto había por ahí un informe no de una de un eh, de un despacho especializado de de, de juristas no un despacho ...de abogados especializados en el sector asegurador... no, advirtiendo de, de este tema... De, ...del incremento de demandas.
0: Efectivamente, eh, se ha conocido eh, un análisis de... ...¿puedo citar la firma? Sí, sí, claro. ...de Hogan Lobels, que es un despacho de abogados... ...bastante conocido, en el que habla del impacto... Eh, ...que va a haber en distintos eh, tipos de seguros... Y en concreto apuntan a los seguros de caución y crédito, de protección de pagos por situación de desempleo y incapacidad temporal, pérdida de beneficios, eh, los de no que sabes que son eh, responsabilidad civil de directivos y administradores, ciberriesgos, asistencia sanitaria, seguros de vida y eh, algunas que ya hemos citado antes, pólizas de viaje y pólizas de contingencia.
1: Bueno, pues que no pase nada, que nos vamos, nos, nos va a quedar, nos queda, no sé si un minuto, eh, Juan Manuel, eh, que no pase nada. Estaba pensando, porque el otro día, por visto, fue la junta virtual de Hateway Hathaway con cuarenta mil accionistas también y una de las cosas que prevén es la cantidad de demandas que se pueden producir a, a razón de, de bueno de estos estados de emergencia, de estados de alarma que se han producido en diversos estados de, 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 de Estados Unidos, tu imagínate, allí contra las administraciones por las pérdidas de los negocios, etcétera. Esto se va a generalizar, y además de como te digo, además de reforzar la sanidad, me da la impresión que vamos a tener que reforzar todo el ámbito jurídico en este país todo. Eh, todos eh, todos los juzgados etcétera etcétera eh, Juan Manuel una última nota esta semana se han conocido los resultados de Catalana Occidente sabemos el volumen de primas y los beneficios
0: bueno eh, creo que sabes que eh, Catalán Occidente eh, cerró el primer trimestre con una una reducción del 10,4 en, en su beneficio eh, sin embargo, su volumen de negocios aumentó, se incrementó un 11% y se acercó a los 1.500 millones de euros.
1: Bueno, está muy bien. Para, para los tiempos que vivimos, pues muy bien. Y además, ojo con los beneficios en el sector asegurador, porque a veces lo que no son beneficios es incremento de reservas. Con lo cual, eh, la, lo importante es que las empresas sean solventes y puedan atender a sus compromisos. Pues no sé si nos, nos, queda, no sé si, si nos queda algo...
0: ¿Me me, permite, me eh. permites una cosa? Eh, simplemente sí, pero muy rápido, él, muy rápido. Muy rápido. Las aseguradoras comienzan ya a estructurar sus planes de vuelta a la normalidad. Una de ellas, creo que la tienes tú en, en tu des, eh, eh, entre tus patrocinadores, es Mafre, que ha adelantado ya que a partir del próximo lunes empieza ya a, a coger a sus trabajadores en su centro, cumpliendo todas las medidas, claro.
1: Vale, pues lo dejamos ahí. Juan Manuel Blanco, director editorial de Inés, muchísimas gracias, como cada martes últimamente desde que tenemos este estado de alarma. Muchas gracias por esa información y te esperamos el próximo martes. Bueno, hacemos gracias, una breve gracias. pausa estar y con seguida y continuamos. Seguida. Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
2: Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso con tu seguro de coche en MAFRE tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad. Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de
0: abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor. Y como ciudadano quiero Arac Arak, lo nuestro es defender lo tuyo contáctanos en Arak.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador mi jubilación el fondo para el máster de mis hijos la hipoteca de la casa vender o no vender el apartamento de la sierra las acciones el máster la jubilación el apartamento las acciones la jubilación el máster la hipoteca
2: cariño estás bien quieres que coja el coche yo ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en AXA.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Desde Renta 4 Banco queremos hacer un llamamiento a todos los inversores. Independientemente de la entidad en la que tengas tu patrimonio, nos comprometemos sin ningún coste a realizar un diagnóstico experto de tu situación. No pretendemos tener ninguna receta mágica, pero como banco especializado en inversión, sabemos muy bien que tener la información correcta ayuda a tomar las mejores decisiones. Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La
1: compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio.
0: Elclubdelaradio.com. Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
2: Bueno, pues
1: aquí continuamos a las 12.35 pasadas y eh, estamos preocupados también desde la perspectiva del seguro con la situación que se está produciendo en muchos ámbitos. ¿eh? Estamos hablando del ámbito sanitario, estamos hablando de, las, eh, de esas eh, posibles reclamaciones desde las asociaciones de consumidores para que haya un descuento de las primas dada la paralización de los vehículos durante estos eh, últimos 50 días y estamos preocupados también por esa posible avalancha de reclamaciones que se puede producir y ahí nos vamos al ámbito jurídico. Yo creo que nada mejor que hablar con una compañía o hablar con el representante, el representante número uno eh, de una compañía eh, especializada en protección jurídica, defensa jurídica. Eh, tenemos eh, con nosotros a eh, Mariano Rigao, que es el CEO de la compañía Arag. Además, es muchas más cosas. Mariano, eh, buen día.
2: Hola, buen día, buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas
1: tardes. A ver, para aclararlo, Mariano, eres el CEO de ARAJ, eh, la, la compañía... yo creo que... Eh, bueno, una de las líderes eh, de, en Europa eh, de protección jurídica, eh, vamos a mencionar a la otra, a DAS también, <ríe> curiosamente, sí, alemana. ¿Por qué Porque en Alemania hay tanto interés en, en seguros jurídicos hasta el punto de que todas las familias lo tienen contratado?
2: Es un tema cultural, es, es muy buena pregunta, es un tema cultural. La verdad es que eh, yo recuerdo el año pasado en, una, en, una, en un meeting, en una reunión de estas, un seminario, en eh, donde estábamos los los 19 países eh, en los que opera ARAC, que recuerdo que en un momento determinado se nos presentó una slide una de lo que era la situación del mercado alemán en defensa jurídica. Y ahí estábamos Juan Carlos Muñoz, nuestro director comercial y yo, y se nos caía, literalmente, si me lo permites, bueno, estábamos realmente eh, alucinados porque es un mercado terriblemente dinámico, con 10 competidores, con una cuota de mercado muy repartida y con una penetración amplísima. Yo creo que es un tema muy cultural, es un tema en donde, pues del mismo modo que son ahorradores, del mismo modo que son austeros, del mismo modo que consumen mucho más, el consumo per cápita de primas de seguros, tanto en vida, en ahorro, como en hogar, en automóvil, etcétera, etcétera, es sustancialmente más alta que la nuestra, eh, pues también esta visión de ser mucho más, de estar mucho más protegidos también nos llevan al ámbito puramente legal, ¿no? Al ámbito jurídico. Se ha dicho
1: de otra manera que quieren eh, estar, eh, tener el tema de protección jurídica o de defensa jurídica, lo quieren tener eh, absolutamente. Eh...
2: Amarrado. amarrante por así <risa> decirlo. por
1: cierto, tú además de ser CEO de en España, llevar muchos años, eres una persona muy reconocida en entidad hasta el punto que formas parte del corporate.
2: Bueno, sí, la verdad sí. es que la, la, en la gobernanza del grupo, pues existe el, el board, el consejo de administración a nivel global del grupo, y luego, pues a nivel europeo, hay un. Comité Ejecutivo, del cual, pues además del BOARD, además del Consejo, como digo, los seis miembros del Consejo, formamos parte otros seis CEOs, eh, que concretamente pues somos el CEO de Holanda, de Italia, de España, y luego otros tres CEOs de otras compañías que operan en Alemania, la de Property and Casualty, la de la de, la la de 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 vida, perdón, y de otra, perdón, y Salud y la de otra compañía que también opera en Alemania. Sí, o sea, digamos que sí. el europeo pues estoy en este Comité Ejecutivo del grupo, sí. ¿Desde cuándo estáis
1: en España, Mariano?
2: Uf, eh, es una larga, larga historia, porque piensa que, en un, no recuerdo ahora, creo que fue hace unos 35 años, me parece recordar, eh, ARAC ya tenía presencia en España, desembarcó en España quizá hace 45 años comprando una compañía muy pequeñita de defensa jurídica que era CIT, que ya muchísima gente ni tan siquiera la recuerda. Pero la líder en España era era Cap y que la fundaron bueno pues tres familias en Barcelona eh, de hecho entonces, vosotros llamáis
1: así que la compréis. Eh,
2: después de después de diez años de que de intentar competir contra Cap pues llegaron a la conclusión de que lo mejor era era una función. era comprarla era comprarla no y entonces durante muchísimos años la verdad es que la compañía fue muy conocida como Cap Arak y, de hecho, hay mucha gente todavía que la recuerda como Caparac. El, el, la unificación de la marca y el utilizar simplemente ARAC, digamos que es relativamente reciente. Puede tener unos 15, 17, no, quizá 20 años, ¿no? Pero durante muchísimos años fue Caparac, sin duda. ¿sí? Y aquí
1: en España no ha sido, bueno, desde luego no ha sido la última adquisición, pero sí tenéis una de hace
2: un, unos poquitos años, ¿no? ¿Perdón? ¿En España? Ú última adquisición en España. La última adquisición, bueno, eh, la verdad es que llegamos a un acuerdo con Catalana Occidente para, para absorber lo que era simplemente la cartera de seguro directo, es decir, la que estaba a través de mediadores de DEPSA. DEPSA continuó haciendo el reaseguro y prestando el servicio de defensa jurídica internamente dentro del grupo catalana y lo que era la cartera de, de ya digo, la de mercado de seguro directo a través de mediadores digital, pues la, la absorbimos nosotros. ...hace unos cinco o seis años aproximadamente.
1: Mariano, ¿cómo está el mercado de seguro y protección jurídica en nuestro país? Me da impresión que hay muchas cosas por hacer... ...como decías, todavía no estamos concienciados como los alemanes... ...ni siquiera como los franceses,
2: ¿no? no estamos lejos, estamos lejos, realmente sí. Eh, y aparte que hay un, hay, un, hay, un, hay un problema importante, que es que la gente... ...utiliza la defensa jurídica sin, sin sin saber muchas veces que eso es la defensa jurídica. A ver, a ver, pues yo creo ver. que aquí
1: se utiliza como arma arrojadiza, muchas Cuidado. Bueno, no, a ver, lo que, no... de, 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 te, hago, te hago un matiz, a ver, y, y tú sabes dime, dime. más que yo, por supuesto, pero un matiz. Yo asistí a un congreso de defensa jurídica y a mí me asombró, por ejemplo, el caso francés... ...donde un particular no puede mm. ser amenazado... ¿eh? O emplazado a través de un despacho jurídico diciéndole esto y esto y esto que te pone de los nervios. Es en Francia, al parecer, ¿eh? el despacho jurídico lo que te puede avisar y, y, y pedir quién es tu defensor legal para ponerse en contacto con él. O sea, es decir, uh -huh. eh, de defensor a defensor, no de, yeah. de, de despacho jurídico contra particular o... <risa> Entonces, aquello me bueno, dejó... Sabes... Pensando. Yo no España, sé si en España se, eh, no, se
2: podría no, llegar no, no, a eso sé, en algún
1: momento.
2: Bueno, pues el, yo creo que no pues, sinceramente no te sabría decir si es, sería imprescindible que fuera eso. Lo que sí es cierto que es que sería muy recomendable. Porque al final el mundo jurídico es complejo, necesita un asesoramiento cabal y profundo. Eh, tiene muchos vericuetos y, lo que y desde luego, el estricto sentido común no siempre rige en todo lo que es el procedimiento, ¿no? O lo que nos parece, o lo que nos parecería a los lejos sentido común, no siempre rige. Es, el procedimiento está muy pautado eh, y necesita ¿Sí? realmente un buen acompañamiento. Eh, hay mucho por hacer, desde luego hay mucho por hacer. Como te decía, pues cuando un. Un vecino, por ejemplo, pues tiene un problema con otro vecino, con unas humedades. El vecino que provoca estas humedades no quiere repararlas y finalmente... Pues tienen que intervenir pues un bufete de abogados para reclamar al vecino, etcétera. Eso es defensa jurídica y el vecino no sabe que eso es defensa jurídica. A lo mejor lo está utilizando a través de las coberturas de la propia defensa jurídica de la póliza de hogar, del multirriesgo de hogar, y sin embargo no es consciente de que eso es defensa, de todo modo, que puede reclamar. ¿eh? O sea, que puede, uh -huh. puede reclamar. Pero lo que es la importancia, por ejemplo, de una póliza jurídica de. de que cubra a la familia de un montón de riesgos, también, por ejemplo, en estos últimos tiempos, muy importante la inclusión de riesgos cibernéticos respecto a la propia identidad, ciberbullying, etcétera, etcétera, pues eso todavía nos queda, nos queda bastante camino por hacer, nos queda bastante camino por hacer. Se piensa, pues sí, y es eh, cierto, eh, que la, la frecuencia... Protección de
1: identidad, utilización de... Bueno, ejemplo, protección de identidad son tantísimas cosas, pero es que te claro, la pueden robar y te pueden montar en cisco. digital, ¿no?
2: por ejemplo. Pero es que no hace falta ir tan lejos. Eh, hay, hay aspectos que, que son mucho más comunes de la vida diaria y que realmente pues, eh, acabamos necesitando un abogado. Se piensa, y es cierto... Entonces, si comparamos, por ejemplo, la frecuencia de utilización de un despacho de abogados en comparación con el ir al médico o en comparación con la de veces que tenemos una rayada en el coche y que tenemos daños en el vehículo o que tenemos unas humedades en casa, pues es cierto que es hay menor frecuencia. Vamos menos veces o necesitamos menos veces a un abogado. Pero cuando Oye, además se impone mucho, ¿eh? No nos engañemos. Sí, no, es... es, es un poco suelto el impone
1: es, mucho ir eh, <ríe> a hablar y, con un abogado de... a un despacho de abogados y, y bueno te, tener eh, algún requerimiento problemático etcétera en fin es algo que, que no es agradable ¿eh? de Como hecho ya se ha tocado este castellano de tenga ¿sí? las pleitos y los grandes
2: mm. Lo que decías del ejemplo francés, de, 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 bueno, yo te cuento la experiencia española es que cuando, por ejemplo, siguiendo con el vecino y las humedades, ¿no? Cuando resulta que no te hace ni caso el vecino y entonces de repente recibe una carta eh, de un cuyo membrete es un bufete de abogados, eh, la sí, cosa o de abre. En este caso
1: directamente de ARAC. <risa> o de, de Arak
2: o de un bufete directamente encargado por ARAC, la cosa impone, realmente la cosa impone, y cambia completamente la actitud. Eh, Por cierto,
1: una pregunta rápida, no tenemos muchos minutos, pero una pregunta rápida. ¿Se sigue dime. imponiendo la mediación más que de ir a, a los juzgados? No, es, hoy en día yo creo que lo que se intenta es eh, arreglarlo mediante procesos de mediación, eh, y si no hay más remedio, pues, pues ir a los tribunales, que siempre es complejo,
2: costoso, y además lleva bastante tiempo. Lo que pasa con la mediación, Miguel, es que... Vamos a ver. Mira, yo recuerdo que participamos y fomentamos un seminario junto con, con la Escuela de Negocios, se sabe, justamente respecto a temas de, de mediación. Ellos tienen todo un grupo de trabajo dedicado a esto. ¿no? Hay una forma de mediación... Que, a ver, si yo te digo que el 82% de todos los casos que nosotros tratamos, y son unos cuantos, son prácticamente unos 82.000, 83.000 casos nuevos al año. Si el ochenta y pico por ciento de estos casos te digo que se resuelven fuera del ámbito judicial, ¿tú consideras que eso es mediación o no es mediación? Nosotros consideramos que es mediación porque logramos al final que haya un acuerdo entre las partes sin necesidad de ir a juicio. Realmente, yo creo finísimo. que no en todas las partes, sabemos, en ese caso. Claro. Evidentemente. Eh, y entonces, claro, pues el hecho de, de ponerse en contacto con la otra parte, intentar llegar a un acuerdo con abogados de por medio o sin abogados de por medio, eh, da igual. Quiero decir, porque hay veces que eh, pues estos acuerdos amistosos pues los, tramita, los tramitamos o se consiguen estos acuerdos amistosos directamente con nuestros propios tramitadores de siniestros, no necesariamente con la intervención de un bufete externo. Bien, pero es que más del 80%, como te digo, se resuelve, si no amistosamente, por lo menos extrajudicialmente. Bueno, pues para nosotros esto ya es una forma de mediación también. La mediación en sí misma no está bien desarrollada en España, no está bien legislada y no está bien implementada. Yo creo, creemos que el sistema judicial en sí mismo es uno de los grandes olvidados. De, ha sido un gran olvidado, pero te hablo ya de todos los gobiernos democráticos. No se ha hecho una inversión sustancial, ni en número de plazas, ni en número de juzgados, ni en la digitalización necesaria de todos los juzgados en los partidos judiciales. Es la gran olvidada la administración de justicia, no te quepa la menor duda. Con una administración de justicia con las inversiones correctas, al mismo nivel de que pueda tener, por ejemplo, una administración fiscal o Hacienda misma, eh, se solventarían muchísimo, muchísimo, muchísimo las cosas.
1: Eh, Mariano, eh, cambiamos de tercio y nos vamos a la situación actual. Sí, todos los, eh, los eh, expertos prevén una avalancha de demandas, eh, pues eh, probablemente eh, contra la Administración del Estado, eh, contra directivos y consejeros, etcétera, etcétera, por la situación o por las casuísticas, defensas casuísticas de, eh, que se han venido dando en, en estos últimos meses, en estas últimas semanas. ¿Crees que es así? Vosotros habéis tenido ya, impactos, han empezado a llegar consultas de que si pueden reclamar esto o lo
2: otro. Eh, no. y, y, ¿Cómo lo veis? O sea, rotund... no, o sea, en nuestro caso, lo que son las reclamaciones a la administración, para entendernos, o, o pues, al gobierno, al gobierno de la comunidad autónoma, a quien tomen, o sea, a quien han estado tomando las decisiones al respecto. De, de cómo afrontar esta crisis, sinceramente no nos han llegado. Lo que sí hemos tenido es una auténtica avalancha de dos tipos de, de llamémosle, de siniestros, ¿no? Por una parte, en, en nuestra actividad en asistencia en viaje, pues en los primeros momentos fue una auténtica avalancha de solicitudes, de reembolso de gastos por cancelaciones de viaje, ¿no? Sí, seguro de cancelaciones. ¿sí? sí, exactamente. Eso fue una primera avalancha, en donde bueno, pues algunos casos quedaban cubiertos, otros casos no quedaban cubiertos, que no tiene nada que ver con lo que fue la prestación del servicio, de lo que fueron repatriaciones o asistencia sanitaria en, en el extranjero o lo que fuera, no tiene nada que ver. Estamos hablando simplemente de reembolso de los gastos del viaje contratado que no se iba a realizar. Eso fue en una primera fase, esta fase ya, ya la hemos superado, afortunadamente. Y la segunda fase pues, ha sido realmente una avalancha de temas relacionados con el alquiler, con el alquiler de vivienda, tanto por parte, fundamentalmente por parte de los inquilinos, de intentar entender eh, cómo funcionaban las ayudas que había dispuesto el gobierno para los alquileres, para la gente que estaba en un ERTE o que había perdido el empleo directamente y cómo podían y cómo iba a funcionar el tema este de las ayudas para los alquileres o también incluso de los propios propietarios, pues desde el punto de vista de cómo modificar un contrato, cómo alargar un contrato, eh, pues porque habían llegado a acuerdos con sus inquilinos, rebajándoles el alquiler o extendiendo, dándoles una moratoria, etcétera, etcétera. Ahí es donde ahí es donde en estos momentos estamos teniendo el gran grueso, de, digamos, pues de entrada de nuevos casos, ¿no? Claro, ha bajado muchísimo todo el tema relacionado con con la defensa jurídica de la reclamación relacionada con la circulación, pues lógicamente al dejar de circular vehículos, pues esto ha bajado muchos menos accidentes. O se habrá incrementado también las consultas de laboral
1: en este caso.
2: En las consultas de laboral se han incrementado una barbaridad, pero una barbaridad, muchísimo. Todo lo relacionado, como decíamos, con los ertes, con las ayudas del gobierno y con eh, todo lo que es la situación laboral, pues eh, se ha incrementado muchísimo, como es lógico. Como es lógico y creemos que va a seguir que va a seguir con un, con un tono muy alto. Uh -huh. eh, Mariano,
1: estamos apenas a un par de minutos de, de terminar el programa, es el tiempo que tenemos. ¿Algún tema urgente que te guste, que te gustaría destacar y sobre todo recomendar que la gente piense en el seguro de defensa jurídica como una posibilidad, como eh, un, un pago mensual que permite pues no se no, prevenir sí, muchos pues,
2: problemas pues, en el futuro, ¿eh? Porque todas las pues familias, mucho, todas la verdad las familias, es que te agradezco, te agradezco la oportunidad. La verdad es que eh, si pensamos si pensamos que lo que es la prima media, la prima media de una póliza individual de defensa jurídica está alrededor de los 100 euros. Una póliza ya, digamos, casi de lujos... ¿100 euros listos? anuales? Anuales, anuales. ¿eh? Una póliza individual, anuales. También hay modalidades... E ...incluso más económicas... ...de 40 y 50 euros anuales... ¿eh? ...y que te cubren pues aspectos relacionados con el automóvil... ...o aspectos relacionados con el hogar... ...que una póliza por ejemplo... ...de protección de alquileres... ...y de gastos jurídicos... ...para solucionar cualquier problema con un inquilino... ...de cara a un propietario... ...pues estamos hablando que el promedio... ...la prima promedio es del orden de unos 200... ...250 euros al año... ...va en función del porte del alquiler... ...pues es que realmente no es dinero y eh, que una póliza de familia, como decía, pues está en eso, en los 120, 140 euros. Si ya nos vamos a una póliza pues, con, con unas coberturas, digamos, excelentes, pues es que no llega a los 200 euros. La vida, la vida diaria tiene un montón de situaciones en donde estamos muchísimo más tranquilos si podemos acudir a un abogado de confianza, del mismo modo que se acude pues a un pediatra de confianza o al médico de cabecera pues tener un abogado de cabecera para lo que es la propia vida diaria y todas las cosas que nos podemos encontrar, que hacemos una compra online y resulta que recibimos un producto defectuoso ¿Cómo reclamamos eso? ¿Reclamamos y nos hacen caso? Ah, muy bien, pero entonces es un bufete quien reclama en nuestro nombre y entonces sí nos van a hacer caso, etcétera, etcétera. Pues, eh, en pues, eh, de
1: definitiva, el modo, eh, Mariano, el interés, o lo interesante que resulta tener una, eh, una póliza de protección jurídica. No, no somos capaces siquiera de sospechar la cantidad de servicios que se ponen a nuestra disposición, eh, estando con una compañía especializada y además con arraigo y
2: con trayectorias de muchos años, que no nos va a dejar ligados. Bueno, y, y sobre todo que consulten a su mediador que le asesorará nos
1: tenemos que marchar. Marielo Rigao, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, vosotros, hasta la próxima.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.